0: Lange Zeit war heute ihr Matchplan nicht zu erkennen. Warum nicht? Fällt mir jetzt schwer, die Frage zu beantworten, weil ich habe den Matchplan erkannt. Wir haben in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach Ballgewinn über den Ballfernzehner wollten wir umschalten. Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in 3-4-3, respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Herzlich willkommen und Glück auf zur Episode 206 des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und nachdem wir in der vorigen Ausgabe im Baskenland waren, geht es diesmal wieder in die Fußballheimat Thüringen nach kreiz Dort, wo Werner Lorand und Olaf Botten einst Tausende auf den Tempelwald zogen, dort erlernte Kevin Brettfeld im Alter von fünf Jahren den Umgang mit dem Fußball. In der Zwischenzeit sind fast 30 Jahre vergangen und aus dem Fußballer ist ein Trainer mit UEFA-A-Lizenz geworden, der mehrere Jahre den Nachwuchs des VfC Blauen betreut. Nunmehr steht der Fußballlehrer vor seinem ersten Engagement im Herrenbereich. Da sprechen wir heute im Podcast über die Trainerausbildung in Deutschland im Allgemeinen sowie die bevorstehenden Herausforderungen im Speziellen. Glück auf und Servus, Kevin. Hey, grüß dich. Ich freue mich sehr, dich zu hören und möchte dich den Hörenden und Hörern vorstellen. Zunächst der Mensch hinter dem Fußballer und Trainer. Ist es richtig, Ehemann, Vater und echter Kreizer?
1: So kann man sagen. hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Beruflich bist du Kaufmann für Versicherung und führst eine Geschäftsstelle in Kreiz zusammen mit deinem Vater. Das heißt, bei dir kann man alles absichern gegen potenzielle Schäden und man kann sich Tipps für Geldanlagen holen, richtig? Das
1: ist auch vollkommen richtig. Familienbetrieb hier in Greiz, Mein Vater ist seit über 30 Jahren. Ich sitze seit über 10 Jahren hier mit im Betrieb. Und äh, auch das hast du hervorragend zusammengefasst. Also du hast ja den ähnlichen Podcast schon mal begonnen mit Max Weiß. Also wir sind zumindest in der gleichen Branche tätig.
2: <lacht> Für die eins, zwei
0: Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Kreiz nicht kennen, deine Heimatstadt, kannst du uns sagen, was diese Stadt so besonders macht?
1: Oh, ich glaube, ähm, wer noch nicht in Kreiz war, sollte das unbedingt nachholen. Wir haben also eine wunderschöne Stadt so also rein optisch gesehen, wenn man durch Kreiz läuft oder fährt, da gibt es das ein oder andere, was wirklich herausschicht. Und natürlich dann auch die Menschen und ich persönlich muss sagen, auch der Fußball in Kreiz ist sehr, sehr toll. Meine zweite Heimat, die es lange Zeit war, der Tempelwald, da ist jeder herzlich eingeladen, der noch nicht in Kreiz war oder der lange Zeit nicht mehr in Kreiz war.
0: Nun soll es natürlich um dich gehen, aber um dich, glaube ich, vorstellen zu können, muss man auch ganz kurz über deinen äh, Vater reden. Ähm, wenn ich es richtig gefunden habe, war er Leichtathlet und seit dem neunten Lebensjahr auch Fußballer bei Kreika Kreiz und prägte somit den Kreizer Fußball in der Vor- aber auch Nachwendezeit. Was erzählt Frank Brettfeld, der heute Präsident des ersten FC-Kreis ist, über vergangene große Spiele am Tempelwald?
1: Viel. Also, wir haben uns tatsächlich die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr häufig ausgetauscht, weil wir auch im ersten FC-Kreis zusammen vieles in den letzten Jahren bewegt haben. Und natürlich, wie es oft so ist, war früher alles besser. Von den großen Schlachten auf dem Tempelwald auch gegen Gera oder auch die örtlichen äh, Duelle gegen Elsterberg, wo wirklich teilweise 2.000, 3.000, äh, 4.000 Zuschauer äh, anwesend waren. Ähm, das sind schon beeindruckende Geschichten, damals auch noch mit äh, Spielern wie Jürgen Beringer, denen ja noch sehr, sehr viel ein Begriff ist. Ähm, ja, da wurde eine Fußballzeit äh, geprägt, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht hier in der Region.
0: Jürgen Beringer war Olympionike und äh, stand letztendlich genau zu dieser Zeit auch in der Mannschaft, wo dein Vater äh, Fußballer war, richtig?
1: Ja, zum, also wo mein Vater angefangen hatte, sie hatten noch äh, Jahre zusammen auf er Fälle gehabt.
0: Mit der Rückkehr zum Namen Erster FC kreiz 1994 gab es ein Spiel gegen den damaligen Bundesligist 1860 München, das so mein Stand, circa 4000 Zuschauer verfolgten und eben unter Werner Lorand als Trainer und Spieler waren Horst Held und Olaf Botten. War das rückblickend so in der Nachwendezeit das größte Spiel beziehungsweise das Spiel mit dem meisten Zuschauerzuspruch?
1: Auf jeden Fall. Also was Größeres hat man seitdem nicht mehr gehabt auf dem Tentewald. Ähm, auch wenn das meine Erinnerungen nicht mehr so zulassen. Wir waren da ja noch sehr, sehr kleine Stöpfe haben das also wie gesagt nur im Hören sagen und durch Bilder eigentlich so richtig aktiv mitbekommen. Aber das war ähm, ja das absolute Highlight ähm, gegen damals äh, wahnsinnig starke Mannschaft von 68 und das hat äh, ja von nah und fern sehr, sehr viele Zuschauer angelockt.
0: Warum erzähle ich so viel über die Geschichte des Kreizer Fußballs? Weil sie eben mit dir verbunden ist und du bist das jüngste Vereinsmitglied, denn mit deiner Geburt am... Neujahrstag 1992 entschied sich die Familie, sicherlich hier der Vater maßgeblich dazu beigetragen, dass du mit deiner Geburt Vereinsmitglied des ersten FC Kreizer. Somit bist du jetzt über 30 Jahre Vereinsmitglied. So grundsätzlich, wie äh, werdest du die Entwicklung des Nachfolgers der BSG Kreiker Kreiz bzw. 19 der 1988 gegründeten Industriesportgemeinschaft äh, Kreiz? Aktuell sind es, glaube ich, zwei Herrenmannschaften, ein Frauenteam und sehr viele Nachwuchsmannschaften, die in den Wettbewerben aktiv sind. Für dich insgesamt eine gute Entwicklung?
1: Muss man ähm, ja, auch ein bisschen kritisch betrachten. Damals, äh, auch unter BSG oder Industriezeiten, war natürlich noch wahnsinnig viel Geld äh, im Umlauf, auch was den Fußball betrifft. Die Sportstätten und auch die Vereine wurden ganz anders gefördert. Ähm, das hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten extrem nachgelassen. Also nur ein Beispiel, wenn man jetzt mal über den Erstlechtigkreis spricht, die ganzen Kosten, die ganzen Nebenkosten, die zum Beispiel so ein Verein erhält, weil wir ja nur Pächter oder weil der erste FC nur Pächter von der, vom Tendenwald-Sportplatz ist, das sind Eigenkosten. Das heißt Strom, Wasser, Abwasser und Co. fließt alles aus der Vereinskasse, wo andere Vereine oder andere Regionen vielleicht dann auch eine Kommune oder eine Stadt im Hintergrund haben, die dann natürlich sagen, hey, wir unterstützen das, weil ihr seid hier der größte und erfolgreichste Fußballverein der Stadt, das ist also in der Stadtkreis nicht so und deswegen muss ich sagen, die Entwicklung ähm, hätte wahrscheinlich noch positiver erfolgen können, wenn dieser Background noch mehr gegeben wäre, aber wenn man jetzt alle, ähm, ja, alle Probleme sieht. Und äh, die, die finanziellen Geschichten betrachtet, muss ich wirklich sagen, das, was wir hier in Kreis noch auf die Beine stellen, auch mit einer guten Landesklasse-Mannschaft in der ersten Mannschaft und mit unseren, äh, ja, mit unseren Nachwuchsmannschaften, wo wir auch regelmäßig Spieler hervorgebracht haben. Äh, bestes Beispiel ist jetzt mein Neffe, der jetzt den nächsten Sprung äh, im Sommer hoffentlich gehen wird zu einem NLZ, äh, dass wir sehr, sehr viele Spieler auch ausgebildet haben. Da muss man dann schon sagen, ist die Entwicklung durchaus positiv, könnte aber noch äh, ja viel, viel besser sein.
0: Um vielleicht für die Hörerinnen und Hörer so eine Orientierung zu haben, der Kreizer Fußball bzw. Kreiker kreiz oder wie der Verein dann entsprechend hieß zu DDR-Zeiten, war das höchste Gewinner-Bezirksliga und dann der Aufstieg in die zweite DDR-Liga, die es zeitweise gab. Das war die dritte Klasse und in der Nachwendezeit schafften es die Kreizer in die Landesliga Thüringen von 1901 91 bis 97 und davon waren vier Jahre, nämlich die, die ersten, war das die vierte Liga-Ebene. Später wird es dann die fünfte äh, Liga. Aktuell spielen die Herren äh, in der Landesklasse, was die siebte Leistungsstufe ist. Ist das die äh, Perspektive auch in Zukunft, das, was man realisieren kann? Oder ist in Kreiz schon der Wunsch zu sagen, irgendwann wollen wir mal wieder in die Nummer Eins des Freistaates zurück.
1: Kann ich pauschal jetzt nicht sagen, ähm, bin ich auch ähm, ein bisschen noch zu weit weg oder jetzt wieder zu weit weg, was vielleicht auch so die nächsten Jahre geplant ist. Ähm, aktuell muss man mit der Landesklasse absolut leben. Wenn man sich dort etablieren kann und versuchen kann, unter den ja, ersten fünf, sechs Mannschaften zu landen und relativ zeitnah weg vom Abstiegskampf, dann äh, denke ich, ist man jetzt äh, damit gut bedient und kann auch das als Erfolg beziffern, wenn man hier regionale Talente wieder zu sich holt und den eigenen Nachwuchs wieder mehr fördert, dass die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs dann auch im Männerbereich spielen, dann denke ich, ist schon sehr, sehr viel geschehen. Sollte sich an der ganzen Entwicklung was Fördermöglichkeiten und Stadt und Kommune was ändern, dann ist es natürlich schon möglich mit unserem Gelände, ich sage immer unserem, weil es halt mein Heimatverein ist und ich viel immer noch da mit getätigt habe. Dann ist es natürlich möglich, auch Landesliga zu spielen, bin ich mir sicher, weil die Region und die Stadt es eigentlich hergibt.
0: Dann lass uns ein wenig über dich und deine Karriere reden. Wenn es alles stimmt, was man so liest, hast du mit fünf Jahren begonnen, Fußball zu spielen und dann ging es durch alle Altersklassen im Nachwuchs des Kreizer Fußballs, richtig? Genau. Und irgendwann mal Thüringenmeister oder mehrfach sogar und dann irgendwann auch Landesauswahl Thüringen und dann irgendwann die Frage, geht's nach Jena? Und da ging's aber dann nicht nach Jena. Warum?
1: Also in der Zeit C-Jugend U14, U15 hatte ich damals äh, mit dem Florian Trinks, der ist ja den Geraum, denke ich noch, fehlen einen Begriff, äh, Landesauswahl Thüringen gespielt, bevor er dann von Jena nach Bremen gewechselt ist und in dem Jahr wäre ich äh, normalerweise nach Jena aus Sportgenossen gekommen. Ähm, die Gespräche von da, äh, die Leistung hatte ausgereicht, aber ich hatte mich dann beim direkten Spiel gegen Karl Karlsruhe zu Jena so schwer am Knie verletzt, dass dann der Schritt in den äh, ja gehobeneren Fußball zumindest im Nachwuchsbereich dann ad acta gelegt wurde und ich mich erstmal regenerieren musste. Ja, und das war dann auch der Knackpunkt, dass es für mich nicht mehr weitergereicht hatte. Ähm, ich hatte dann nochmal den Schritt in der A-Jugend zum VfC Blauen gehen können. Und dann war aber eher die Schule im Vordergrund. Und ja, ich hatte dann schon immer Probleme mit dem Knie. Deswegen ging es bei mir auch nicht sehr, sehr lange mit Fußball aktiv, sondern bin dann wirklich relativ zeitnah eher an die Trainerebene gekommen.
0: Einen Schritt will ich trotzdem noch zurück, bevor wir zum Trainer kommen. Du hast aber dann sicherlich nur immer mal in einzelnen Einsätzen auch mal in der ersten und zweiten Herrenmannschaft bei Kreiz mitgespielt, stimmt das?
1: Genau. Also die ersten zwei Jahre, also ich bin habe die die A Jugend komplett übersprungen. Das sind damals ähm, sehr, sehr guten Jahrgang in der B Jugend gehabt. Äh, auch zum Beispiel mit David Himmer, Tom Riedsch war noch ein Jahrgang über mir, das sind auch die, die auch in Gerhard dann aktiv waren und dort gespielt haben. Ähm, wir sind dann direkt in den Männerbereich gekommen, dort habe ich dann zwei, drei Jahre gespielt, mal mehr, mal weniger, weil wie gesagt die ein oder andere OP dort dann noch dazu kam und ich hatte mit 24 dann den Fußball eigentlich komplett ad acta gelegt oder mit 25, weil dann auch die nächste Verletzung wieder kam. Ja, und dann war es das, äh, weil ich dann auch gesagt habe, die Gesundheit geht vor. Irgendwann muss man dann auch entscheiden, lohnt sich das alles noch in der siebten Liga? Und da ist dann eher die Gesundheit im Vordergrund gewesen.
0: Das kann, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Dann ging es 2014, der nächste Schritt zumindest dem, was ich gefunden habe. Du hast die trainer C-Lizenz erworben. Prüfungsprogramm stand aus Lehrprobe, Nachbesprechung, schriftliche, mündliche Prüfung und dir wurde eine besondere Ehre zuteil, dass du das äh, besonders oder sehr gute Prüfungsergebnis erzählt hast. Das war, glaube ich, hier in Thüringen. Das macht, kann man lokal vor, äh, vor Ort machen. Und äh, mit den guten Prüfungsergebnissen war das so eine Art Startschuss, dass du gesagt hast, also hier, das gefällt mir, das Liegt mir, da will ich auf jeden Fall weitermachen. Kann das so, kann man das so als Startpunkt bezeichnen?
1: Das kann man so als Startpunkt bezeichnen. Vor allem auch mit den Kontakten, die man äh, bei solchen Lehrgängen äh, ja, knüpft, ähm, ist dann so ein bisschen die Motivation auch äh, gekommen und entdeckt, dass man hier auf alle Fälle weitermachen sollte. Und deswegen habe ich mich dann relativ zeitnah auch für die B-Lizenz direkt, also für die B-Elite-Lizenz angemeldet um den nächsten Schritt einfach zu gehen. Ich wusste dann, dass Kreis irgendwann auch die Fahnenstange erreicht ist, dass ich gerne hätte weitermachen will, dass ich mein Trainertalent, wenn man es so nennen will, ja, vor acht, neun Jahren, ja dann auch bei einer anderen Mannschaft entwickeln möchte. Ja, und dann ist nach meiner b lizenz der Schritt zum VfC Blauen gekommen.
0: Kannst du vielleicht für diejenigen, die im Trainerstufen-Lehrsystem nicht zu Hause sind, kurz erklären, was die B-Lizenz von der C-Lizenz unterscheidet, was sind da die Inhalte, was lernt man da mehr, wie oft muss man da Schulungen besuchen, wie oft muss man das gegebenenfalls aktualisieren, kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Also es hat sich ähm, einiges geändert, wo ich vor, vor ich sag mal, fast zehn Jahren meine erste Lizenz gemacht hatte, da war das alles noch ein bisschen, ja ich würde sagen fast schon einfacher vom, vom Handling der DFB hat die Trainerlizenzen in den letzten Jahren sehr, sehr oft ähm, ja, geändert, weil sie halt in die Spitze eigentlich weniger Trainer haben wollen, die vermehrt a haben, etc. Aber nochmal so zum Grund wäre jetzt gesagt, ich will auch so einen Schritt einschlagen, ich will Trainer werden, dem kann ich das, wie gesagt, nur ans Herz legen, ähm, mit dem, äh, das nennt sich jetzt, glaube ich, Basiscoach, DFB-Basiscoach anzufangen, und dann ist das eigentlich ganz schön beschrieben. Es geht über eine B-Lizenz, wo ja Grundlagen im taktischen Verständnis gelegt werden, aber auch im koordinativen und im Athletikbereich ähm, von Gruppentaktik über Individualtaktiken, äh, also alles das in dem Sinne, was, der, was den Fußball auszeichnet, bis hin zur A-Lizenz, die ich gemacht habe, ähm, wo es dann wirklich um mannschaftstaktische Dinge geht, wo das große Ganze gesehen wird, wo ähm, ja auch die Psychologie eine Rolle spielt, wie kann man einen Verein oder eine Mannschaft leiten, ähm, welche Philosophie entwickle ich auf dem Spielfeld, was passt zu mir, was passt zu meiner Mannschaft. Also das ist ein sehr, sehr spannender Prozess und wer irgendwo sagt, ey, so eine Trainertätigkeit irgendwo im Ehrenamt anzufangen, vielleicht in einer Jugendmannschaft oder in einer Frauenmannschaft oder selbst in dem Herrenbereich, dem kann ich es nur ganz sehr ans Herz legen, nutzt die Lizenzen die Lizenzstufen einmal von den ganzen Fußballkreisen ähm, ja, in, in Sachsen, wo ich jetzt war, der Vogtlandkreis oder in Thüringen, der KFA Ostthüringen bis hin zum Thüringer Fußballverband oder bis zum DFB, die bringen einen das Trainersein Stück für Stück immer näher. Natürlich sollte ein Stück weit Fußballverständnis vorher da sein, was man tut, aber man muss beispielsweise nicht der aktive Profi gewesen sein, um äh, ein guter Trainer zu werden.
0: Du hast angesprochen, du bist Inhaber der UEFA-A-Lizenz. Kannst du mir erklären, wo dieser Begriff UEFA herkommt? Weil du hast gerade so beschrieben, dass man im DFB-System oder in den TFV, je nachdem, also den lokalen Verbänden, dann im DFB-System, wie kommt dieser Begriff UA, UEFA da rein? Ist das europaweit einheitlich normiert?
1: Also ich glaube, die, die a lizenz ist einheitlich normiert in Europa. Darüber gibt es noch den Fußballlehrer. Also in Deutschland heißt der Fußballlehrer, ich glaube, international müsste ich jetzt selber nachschauen, wie es heißt. Man kennt es halt im Alltag einfach nur als Fußballlehrer. Ich habe halt die Stufe darunter und die wurde damals in Hennef gemacht. Das war der Ausbildungsstützpunkt vom DFB. Jetzt ist es Frankfurt und das ist in dem Sinne die Lizenz, die bis, zu den, also bis zur Regionalliga Männer ein Trainer ja, die Erlaubnis gibt, eine Mannschaft zu trainieren oder auch die Bundesliga-Mannschaften im Nachwuchs oder die Bundesliga-Mannschaften im Frauenbereich. Die wären in dem Sinne äh, der Bereich, wo ich trainieren dürfte.
2: Das heißt, es gibt noch eine
0: Stufe über, oben drüber, es geht noch weiter, ja?
1: Genau, genau. also um diesen reinen Profiberuf als Trainer auszuüben, um auch eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Da reden wir auch schon über dritte Bundesliga. Da muss man dann den Lehrgang des Fußballlehrers vom DFB machen. Der erstreckt sich aber über ähm, ja, zehn Monate. Und also eine sehr, sehr begrenzte Teilnehmerzahl im Jahr nur möglich. Ähm, aber auch das ist, wenn man natürlich in solchen Vereinen aktiv ist und Provi-Vereine einem fördern, äh, nichts Unübliches. Also ich habe zum Beispiel meine BED-Lizenz damals mit Mark Händel gemacht, Vielleicht ist das dem einen oder anderen Begr äh, ein Begriff. Von der anderen BSG äh, ist Mut Aue, der zwischenzeitlich die äh, erste Mannschaft trainiert hatte. Der ist aktuell dabei, sein, äh, ja, sein Fußballlehrer in Frankfurt zu machen.
0: Du hast angesprochen, nach deiner b ging es zu äh, 17 nach Plauen. Was sorgte für den Kontakt mit dem VfC Plauen? Und was oder wer besser sorgte für den Kontakt?
1: Also der Erstkontakt ist eigentlich von dem äh, Kai Zimmermann. Äh, entstanden. Das war noch ein Jahr vorher, bevor ich gewechselt bin. Da war er damals äh, Nachwuchsleiter, der mich auf dem Schirm hatte. Da hat wir mir schon mal ein loses Gespräch geführt, ob ich mir das vorstellen könnte. Zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, weil ich da äh, im Kreis mit meiner Mannschaft sehr zufrieden war und noch so eine Art kleines Projekt vorhatte, was ich abschließen wollte mit meiner damaligen Mannschaft. Und ja, der jetzige Nachwuchsleiter von VfC Blauen Norman Schach, kam dann ähm, ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr später nochmal auf mich zu. Und da war für mich dann auch der Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich das eine Art ein bisschen professioneller machen möchte, dann jetzt. Es hat alles gepasst. Ich hatte den Background, was meine jetzige Frau ist, die mich da voll unterstützt hat. Ich habe den beruflichen Input gehabt, dass ich zumindest auch die Zeit nutzen und opfern konnte, das zu machen. Und es hat eigentlich alles dafür gesprochen, dann mich zu entwickeln und die U7 vom VfC Blau dann übernehmen.
0: Und aus der U17 wurde dann relativ schnell die U19. Das heißt, mit deiner Arbeit war man offensichtlich zufrieden.
1: Ja, also mit meiner Arbeit war man zufrieden. Ich selber auch. Bin, glaube ich, mein größter Kritiker, was den Fußball betrifft. Aber das hat ganz gut ausgesehen, was wir dort in zwei Jahren mit der U17 gemacht haben. Und deswegen war dann der folgliche Schritt, dass ich mit dem Jahrgang, den ich damals übernommen habe, weitergehe und den eigentlich bis zum Männerbereich durchbringe. Und Dann habe ich die U19 übernommen.
0: Das gab sportliche Höhen, aber es gab so insgesamt auch Herausforderungen, auf die sicherlich keine Schulung vor, dich vorbereiten kann. Als Trainer im Mai 2021 verloren die A-Junioren ein Teammitglied und der Fußball in Blauen zwei junge Fußballtalente bei einem Unfall. Gab es für so eine Situation professionelle Betreuung? Weil ich glaube, das war eine Herausforderung für den ganzen Verein und vor allem für die ähm, beteiligten Mannschaften.
1: Also es war ein riesengroßer Schock, als die Nachricht so langsam den Umlauf gemacht hatte, ähm, was, was passiert ist. Da ist ja mitten in der Nacht gewesen, da äh, hat man dann früh die ersten Nachrichten irgendwo gehabt, wo man das noch nicht so richtig glauben konnte oder wollte, was vielleicht auch passiert ist oder ob das vielleicht nur irgendwie ein Gerücht ist und da ist vielleicht doch irgendwas anderes. Also es war für den gesamten Verein, es war wie eine Art Stillstand, muss man wirklich sagen. Ähm, wir haben uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt vor allem auch mit unseren Spielern beschäftigt. Wir untereinander als Trainer im Vorstand ähm, haben uns dort ausgetauscht. Wir haben ja viel Zeit miteinander einfach verbracht, unabhängig vom Fußball, einfach über über diese Dinge zu sprechen. Wir hatten auch ja von außen außerhalb professionelle Hilfen angeboten bekommen. Einige haben das auch genutzt oder mussten das nutzen, vor allen Dingen auch damals die A-Junioren, die das aktiv betroffen hat, die ja die Woche davor noch zusammen auf dem Trainingsplatz alle standen, ähm, ja, also ich glaube, man kann sich auf so einen Moment nicht einstellen oder vorbereiten oder irgendwas im Verein vorher schon installieren, weil wenn das dann sowas ist, was im Clown passiert ist, das zieht einem absolut den Boden unter den Füßen weg. Ähm, und da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir sind alle extrem eng zusammengerückt, auch äh, die Familie und die Freunde ja, mehr kann man nicht machen, als zusammenstehen ne? und sagen, wir, wir machen das zusammen, es geht weiter, es muss ja auch weitergehen, aber in dem Moment war es einfach nur wichtig, dass der ganze Verein irgendwo ein Stück weit zusammenrückt.
0: Völlig unabhängig davon hat der VfC Blauen insgesamt in den letzten Jahren sehr bewegte Zeiten hinter sich. Von außen deutet einiges darauf hin, dass es äh, nun gelungen ist, äh, dem Verein die Finanzen in den Griff zu bekommen und dass der Verein gut strukturiert ist und äh, dank dieser Arbeit die Position als Nummer eins im Vogtland zurückerobern konnte. Täuscht das oder ist das so? Ist alles im Lot beim VfC in der Zwischenzeit?
1: Das kann ich nur so bestätigen. Also das, was ich als a Trainer mitbekommen habe oder mitbekomme, ähm, muss ich wirklich sagen, der Verein ist super geführt. Wir haben einen exzellenten Vorstand, der die schwere Aufgabe ähm, übernommen hatte damals ähm, den Verein wieder in ja in ruhige Fahrwässer zu bringen und vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit wieder so darzustellen, dass wir ordentlich arbeiten, dass wir ruhig arbeiten konnten und äh, auch finanziell wird der Verein äh, so geführt, dass immer eine schwarze Zahl dort steht und dass man sich nur auf das Geld ausgibt, was äh, was man auch einnimmt, was man auch wirklich hat, anders als die Jahre davor mit Insolvenz etc. Und da muss ich schon sagen, also die Nummer eins im Vogtland, das ist das klare Ziel gewesen, wieder vor Bayern-Auerbach zu gehen. Und so wie jetzt der Tabellenstand ist und auch die ganze Entwicklung im Verein, auch im Nachwuchsbereich, muss man sagen, haben wir das geschafft in Plauen. Und äh, ja, da ist der VfC Plauen auf einem richtig guten Weg, auch sich weiter zu entwickeln, vielleicht auch in Richtung Regionalliga.
0: Im Sommer 2019 hast du für 14 Tage mal die Männer des VfC Blauen, ich weiß gar nicht, sicherlich damals Oberliga, betreut. Beim Test gegen Treuen gab es einen 3-2-Erfolg -2 und viel Lob von den Spielern für dich. Das war, glaube ich, dein einzigster Kontakt im Männerbereich, richtig? Als Trainer?
1: Genau, genau, das war mein einziger Kontakt. Das war in der Urlaubszeit. Damals gab es einen Trainerwechsel, wo aber die beiden Trainer, die dann übernommen haben, eigentlich schon Urlaub geplant hatten, weil die für diese Position überhaupt nicht vorgesehen waren. Und da wurde ich dann kurzerhand gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, die vierten Tage, drei Wochen das Training zu leiten und auch die Testspiele mit zu begleiten. Ja, und da natürlich, es war eine große Erde für mich, war ja noch nicht lange im Verein. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und es war eine sehr schöne Zeit, gute Erfahrung. Ja.
0: Und nun äh, verkündet die BSG Wismut Gera, dass du ab sofort den Herrenbereich der BSG oder die erste Männermannschaft ähm, betreuen wirst. Zwangsläufig stellt sich ja die Frage, deine Leistung in Blauen war jeder äh, zufrieden, zumindest klingt das überall so, es wird nur positiv über dich äh, gesprochen und ich könnte mir vorstellen, wenn du so weitergemacht hättest, hätte sich irgendwann auch dort Trainershop im Herrenbereich mal ergeben. Was waren dann die Ausschlaggebungen den Gründe zu sagen, ich will zur BSG und will dort den Thüringen-Ligist betreuen.
1: Das ist ganz einfach. Ähm, es gab eine Anfrage ähm, von Max Weiß bzw. von Stefan Schumann, ob wir uns mal zusammensetzen und ganz äh, lose mal über das Thema sprechen, ob äh, wir vielleicht irgendwo zusammenfinden. Ich kenne ja Stefan noch vom VfC Blauen und schätze ihn sehr als Spieler, auch damals beim VfC und jetzt äh, mit seiner Tätigkeit natürlich im Vorstand. Und ich wollte für mich selber den nächsten Schritt gehen. Ähm, ich hatte jetzt vier Jahre auf einem hohen Niveau mit sehr, sehr viel Arbeit dahinter, ähm, die den Nachwuchsbereich, äh, denke ich, ganz erfolgreich begleitet. Und für mich war es schon irgendwann der Punkt, wo ich sage, hm, es muss jetzt der nächste Schritt für mich selber sein. Ich hätte natürlich auch noch zwei, drei Jahre in Plauen den Nachwuchsbereich begleiten können, aber das wäre nicht meine Erfüllung gewesen und ähm, ich bin sehr, sehr stolz darauf und sehr dankbar, dass die BSG ähm, Bismuth-Gera mir jetzt die Chance gibt und das ist natürlich so einen jungen Trainer zu verpflichten, der noch keine große Erfahrung im Männerbereich hatte oder hat, ähm, ist auf alle Fälle erstmal ein Zeichen von, oder ähm, ja, viele viele Vorschusslober, sage ich mal, die ich jetzt bekomme, ähm, viel, viel Vertrauen, was ich zurückzahlen möchte und ich freue mich extrem in so einem Traditionsverein äh, mit den Personen, die jetzt da sind, zu arbeiten Weil ich denke, dass in dem Verein, das, was ich jetzt auch kennengelernt hat in der Kürze der Zeit, extrem viel Potenzial da ist. Nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Verein. Und wir da zusammen ähm, wirklich sehr, sehr viel äh, bewegen können.
0: Was verbindest du bisher mit dem Namen BSG Wismut Gera?
1: Ja, Tradition. ja. Also das ist ja... Also die Mannschaft bzw. der Verein, ich habe selber zwei, dreimal im Pokal gegen äh, BSG Wismut Gera spielen können oder dürfen, äh, verbindet man in erster Linie als echten Traditionsverein mit einer sehr, sehr starken Fanszene, äh, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil das sucht auch seinesgleichen, äh, auch in der Landesliga, mit so viel Support zu Heimspielen und Auswärtsspielen da zu sein. Ja und natürlich äh, verbinde ich mit der BSG einen sehr, sehr starken Kader, der eigentlich irgendwann wieder eine Liga höher spielen muss. Weil die Landesliga Thüringen, ich glaube, auf Dauer nicht dem gerecht wird, was die BSG sucht und braucht.
0: Ich nehme an, du hast schon intensiv die Mannschaft analysiert. Ein Teil der Spieler, die haben höherklassig gespielt. Ist das nicht eine enorme Herausforderung für dich als, als Trainer? Du hast vor uns natürlich schon angedeutet, hast gesagt, ja, man sollte schon Verständnis vom Fußball haben und das zeigen ja auch die aktuellen Profitrainer. Nicht jeder war per se ein Profispieler, aber trotzdem ist es doch eine Herausforderung, ich sag mal, einem gestandenen Spieler, ob nur jetzt dritte Liga, Regionalliga, dann eben auch das eigene Konzept, das gegebenenfalls abweicht von den jeweiligen Vorstellungen, zu erklären und deutlich zu machen, dass jetzt das, das Konzept, sein wird?
1: Ich glaube, das ist eher also das ist eine Herausforderung auf alle Fälle, aber ich glaube auch, das kann ein großer Vorteil sein, so viel Erfahrung und so erfahrene Spieler mit dabei zu haben, die auch schon ja, ganz andere Trainer und ganz andere Vereine mitgemacht haben, ähm, weil denen muss man gewisse ähm, Prinzipien, die man vielleicht auch im Spielfeld sehen möchte, mal weg von Aufstellungen oder ähm, Vorstellungen, wie man vielleicht Fußball spielen will, den muss man aber nicht mehr so viel beibringen und nicht mehr so viel taktisch zeigen. Den erklärt man seine Philosophie, den verkauft man seine Philosophie ähm, und ich bin kein Trainer, der äh, jetzt festgefahren ist schon und sagt, okay, wir spielen jetzt das, ich habe das jetzt drei Jahre so gemacht, das muss so sein. Ich glaube, es muss immer ähm, ja, gewisse Prinzipien, Spielprinzipien, einen Trainer mitbringen, in gewisse Einstellungen zum Fußball, was man selber will, aber das auch mit Hilfe des Vereins und dem Potenzial, was im Verein ist, ähm, ja, durchdrücken. Und da nützen Spieler mit viel Erfahrung einem Trainer sehr, sehr viel und werden natürlich dort auch sehr viel Rat einholen, von erfahrenen Spielern, auch Stefan Schumann, der ja extrem viel Erfahrung mitbringt in dem Bereich. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Ich, der als Trainer wieder sehr viel Feuer entfachen möchte, ich will meine, meine Aufgaben gut erledigen. Ich übernehme aber auch eine intakte Mannschaft, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch spielt. Also das ist ja jetzt nicht, dass ich zu einem Verein komme, wo ich alles umkrempeln muss. Im Gegenteil, es läuft schon sehr, sehr viel gut. Ich glaube, man muss ein paar Spitzen setzen, ein bisschen wieder dieses Feuer entfachen ähm, und dann kann das, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache werden.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind jetzt in dem Moment, wo du die Mannschaft dann äh, übernimmst, was sind so die ersten Schritte in den ersten Tagen und Wochen, die da vor dir sind? Sind das individuelle Gespräche, sind das individuelle Einheiten? Ist das so ein Kennenlernen des gesamten Vereins?
1: Ähm, ja, also individuelle Gespräche auf alle Fälle. Ich will ähm, die, die Mannschaft und die Spieler kennenlernen. Sie müssen mich kennenlernen. Die erste Arbeit wird erstmal sein, dass sich das, das beschnuppert. Ja? Wie, wie reagiert die Mannschaft? Was braucht die Mannschaft gerade? Ich habe das letzte Spiel jetzt gegen Eisenberg verfolgt, was ja sehr positiv gestaltet wurde, ähm, wo auch ein sehr guter spielerischer Ansatz ist. Ich glaube, der größte Faktor wird erstmal wieder die die konditionellen Fähigkeiten sein, ähm, aufgrund der extrem kurzen Vorbereitung der Mannschaft ähm, ja und jetzt der letzten Wochen ohne Cheftrainer, obwohl Taiji das ja sehr, sehr gut gemacht hatte. Ich glaube, da ist es wichtig, jetzt äh, dort anzuknüpfen an die Hinrunde, wo die Spieler extrem fit waren, dass die Spieler wieder extrem fit werden, spritzig werden, um dann auch die nachfolgenden Spiele ordentlich anzugehen. Aber es ist, glaube ich, so eine Mischung aus allem. Also wir müssen mannschaftlich äh, sauber trainieren und gut arbeiten, uns aneinander gewöhnen. Und ähm, ich möchte natürlich individuell mit jedem Einzelnen trotzdem auch da Gespräche führen, wo da Baustellen sind, wo wir ansetzen müssen. Äh, und dann kommt dieses Kennenlernen des Vereins peu à peu. Weil wir sind natürlich jetzt äh, auch in der Phase mitten in der Saison, ähm, wo ich ja jetzt nicht sechs Wochen Vorbereitung habe mit dem Verein oder der Mannschaft, ähm, dass wir gewisse Dinge reinbekommen, wo wir sonst halt viele Wochen Zeit haben, sondern es muss gleich funktionieren. Und da sollte man halt solche Veränderungen ähm, ja, behutsam angehen und auch das Kennenlernen des Vereins wird sich dann nach und nach ergeben. Ich werde da sehr, sehr viel Zeit auch in Jahre verbringen. Das habe ich mir schon vorgenommen, dass das alles sehr schnell geht und sehr erfolgreich vonstatten geht.
0: Wie sieht das aus? Bringst du einen Co-Trainer mit? Bleibt Taishi? dann Co-Trainer oder habt ihr darüber noch nicht gesprochen? Wird das die Zeit zeigen?
1: Das wird sich die, so die Zeit zeigen. Ich bringe jetzt aktiv niemanden mit. Ich freue mich extrem, dass ich mit Taishi einen sehr, sehr erfahrenen Mann habe, der ja auch ähm, schon guten Fußball gespielt hat, den Verein super kennt, die Mannschaft kennt, der mich da, denke ich, sehr gut unterstützt. Aber darüber haben wir uns jetzt noch nicht, noch nicht intensiv ausgetauscht.
0: Wie ist denn die Zielstellung, wenn ich so vorsichtig direkt <lacht> Fragen darf, mhm. sowohl, also du hast es so ein bisschen angedeutet, es gibt bei der BSG, muss irgendwo ein Tonband geben, wo immer, wo eine Kassette drin ist, wo Oberliga-Aufstieg äh, abgespielt wird und natürlich kann ich das verstehen, weil das ein Wunsch vieler ist und oft wurde mir erklärt, die Mannschaft gehört und die Oberliga versteht das alles, aber so ein bisschen scheint das ja auch eine Last plötzlich zu sein, dieses Thema, äh, aber natürlich haben wir in der aktuellen Situation, wir haben äh, lange fehlt uns ein Thüringen-Liga-Meistertitel, wir waren Spitzenreiter, jetzt sind wir, ist die BSG wismut Gera gerade wieder etwas äh, Abstand äh, auf den Tabellenführer. Ist die Zielsetzung zu sagen, wir wollen in diesem Jahr die Thüringen-Ligameisterschaft an den Steg holen oder ist die Zielsetzung, wie es Entscheidende ist, dass sich eine, eine funktionierende Einheit von Mannschaft und Trainer bildet, damit wir in Zukunft eingreifen können, also nicht so direkt auf diese Saison gelegt. Gibt es da eine Aussage oder sagt ihr, ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie sich das alles entwickelt und dann wird die Zielstellung auch kommuniziert?
1: Wie du es jetzt zum Schluss gesagt hast, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich glaube, die Mannschaft hat oder macht sich selbst extrem am meisten Druck, weil die Mannschaft selbst an sich sagt, wir sind so eine starke Mannschaft eigentlich, wir haben so gute individuelle Spieler, dass eigentlich der Titel die logische Konsequenz sein muss. Aber aufgrund dessen, dass das eigentlich jeder weiß und jeder auch versucht, nach außen zu kommunizieren, auch in den letzten Jahren, entsteht natürlich auf so eine Mannschaft gewaltig Druck, den sie sich selber macht um unbedingt zu gewinnen. Und dann hat man natürlich solche Spiele dabei, wie das Derby oder auch jetzt gegen Schleiz, die einen immer so ein bisschen zurückwerfen. Deswegen, ich bin da jetzt in meiner jetzigen Situation, wo ich gerade übernehme, einfach vorsichtig und sage, wir wollen einen erfolgreichen Fußball spielen, wir wollen unsere, unsere Hausaufgaben machen, jedes Spiel drei Punkte holen. Das ist so, die, ja, ansonsten braucht man sich nicht auf den Platz stellen. Ich will in jedem Spiel gewinnen, und dann schauen wir, was zum Schluss rauskommt. Weil zum Schluss sind wir ein bisschen abhängig von den Konkurrenten, die ganz oben stehen, wie Arnstadt jetzt, dass die irgendwann noch Fehler lassen. Wir haben noch ein Spiel-GTD, wo wir zumindest ein, was sie bezwingen können dieses Jahr noch. Aber alles andere, jetzt zu sagen, wir müssen alles dafür tun, unbedingt noch in die Oberliga aufzusteigen. Ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, dann sind wir gut bedient und ich glaube, das ist der richtige Weg und dann schauen wir, was zum Schluss dabei rauskommt.
0: Letztes Thema, du hast angesprochen, ähm, die Fans, ich habe dich vor ziemlich genau äh, zehn Jahren kennengelernt im Rahmen der TFV-Meisterschaft, als du unter dem Slogan Ultras FCG die Kreizer Herren in der Halle in Bad Langensalza akustisch unterstützt hast. Ähm, wie interessiert bist du als Trainer daran, was so abseits des Rasens passiert? Verfolgst du dort auch aktuelle Entwicklungen, wie beispielsweise, dass Fanszenen sehr kritisch sind bei dem Thema Drohnenüberwachung durch die Polizei, dass sich Fanszenen eben auch kritisch zu gewissen Dingen äußern? Interessiert dich das oder sagst du, ich habe komplett den Fokus auf die auf Fußball, auf Taktik und habe für solche Zeit, anderen Dinge gar keine Zeit mehr in der Zwischenzeit?
1: Nee, Im Gegenteil, also ich glaube, ähm, ohne Fans, müsste man das alles nicht machen, weil das ist doch das Schönste, wenn man vor, ja, vor dem Start, hätte ich fast gesagt, aber vor seinen eigenen Fans erfolgreich Fußball spielen kann und da ist das ein riesengroßer Stellenwert, den ich mir da auch annehme und mich da auch aktiv in der Szene oder mit der Szene austauschen möchte, weil ohne die Fans ist es oder geht nicht, ist es ist nicht möglich und da äh, werde ich mich definitiv auch daran beteiligen, ähm, direkten Austausch zu gehen, was auch die Fans brauchen wollen, wo sie vielleicht auch Kritik sehen oder was gerne anders laufen kann und soll. Und ich verfolge natürlich auch öffentlich im Facebook äh, und Co. verschiedene Fans sehen, was so, was so abläuft, und mich da auch ein bisschen immer aktuell halten. Also das ist für mich auch ein wichtiger Stellenwert neben dem Trainer sein, weil, wie gesagt, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt und jetzt das dritte Mal ohne Fans, ähm, brauchen wir das alles nicht machen.
0: Das kann ich nur unterstreichen und das kann man gar nicht oft genug sagen. Im Übrigen gibt es ja auch in Kreiz mit der Tempelwald Brigade, die, der man gerne auf Instagram folgen kann. Wieder eine kleine Fanszene und das ist ja ganz fantastisch, wenn das bei vielen Vereinen so ist. Kevin, ich darf ganz herzlich Danke sagen, dass du dich direkt nach der Verkündung deiner Verpflichtung bereit erklärt hast, die Fragen äh, zu beantworten. Ich darf dir einen, einen guten Start wünschen und viel Erfolg. Herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, lassen wir uns zusammen überraschend und erfolgreich in die Zukunft blicken.
0: Und das war ja der erste Teil des Podcasts, in dem Trainer Kevin Brettfeld von seinem Werdegang bis zur UEFA-A-Lizenz berichtet hat und wir gemeinsam über die zukünftigen Herausforderungen sprachen. Bevor der zweite Teil startet, möchte ich die Pause nutzen, um euch über einen Hilferuf oder eine Unterstützungsbitte der crown Jane aus Chemnitz informiert. Sie selbst beschreibt sich als sensible, aber eigentlich starke Frau und stark muss die fußballbegeisterte Jane auch sein. 2016 wurde bei der Chemnitzerin ein seltenes und höchst aggressives Chemo- und Bestrahlungsresistente Karzinom der Nasennebenhöhle diagnostiziert. In der Zwischenzeit ist die 34-jährige Mutter einer 12-jährigen Tochter zu 100% schwerbehindert und versucht bestmöglich die noch verbleibende Zeit zu genießen. Auf der Plattform GoFoundMe schreibt Jane, Wünsche erfüllen, nochmal wegfahren, Erinnerungen schaffen, aber auch schon Vorsorge Heißt, meine Beerdigung vorbereiten, einen Puffer schaffen, damit mein Mann und meine Tochter trauen können und nicht noch die finanzielle Last im Kopf haben. Dort auf GoFoundMe gibt es die Möglichkeit, die Sorgen von Jane zu mindern und die Familie mit einer Spende zu unterstützen. Die Geschichte ist verifiziert, sie ist wahr und unfassbar traurig. Musik da ich nicht weiß, wie lange ich noch Zeit habe, um etwas anzusparen, habe ich mich durchgerungen, hier eine Spendenaktion zu starten, denn vermutlich werde ich in absehbarer Zeit nicht mehr viel machen können. Alles läuft auf eine Beatmung hinaus, vielleicht anfangs noch mobil, aber später ans Bett gefesselt. Ich würde mich freuen, wenn ich zumindest die Beerdigung finanzieren kann. Ich danke jedem, der uns eine Spende, egal in welcher Höhe, lässt, schreibt die Kämpfer. Jeder noch so kleine Beitrag kann also helfen, denn wir sind viele Fußballfans, daher wäre meine Bitte an euch, lest die Geschichte. Bei Zweifel könnt ihr auch direkt mit Jane Kontakt aufnehmen und vielleicht könnt ihr der Familie mit einem kleinen Beitrag helfen und damit etwas Last von Janes Herzen nehmen. Danke euch sehr. Da Jane eine große Freundin des regionalen Fußballs ist, will ich mit diesem auch im zweiten Teil der Podcast-Episode starten. Ich darf Max Weiß, den Präsidenten und Stefan Schumann, seinen Stellvertreter, herzlich begrüßen. Glück auf, Stefan und Max.
3: Glück auf. Guten Abend.
0: Wer nicht genau weiß, wer Max und Stefan ist, dem sei die Episode 199 nochmal ans Herz gelegt. Dort haben sich beide ausführlich vorgestellt. Nachdem ich nun mit Kevin über seinen Werdegang gesprochen habe, will ich die andere Seite beleuchten. Welche Erwartungen hätte denn ein Verein an einen neuen Trainer? Stefan, weißt du eigentlich, wie viele unterschiedliche Trainer du insgesamt hattest? Kannst du es so ungefähr schätzen?
3: Äh, wie viel ich Trainer hatte, ja. Es müssten ungefähr acht gewesen
0: sein. Welche Eigenschaften beim Trainer führen dazu, dass er aus deiner Sicht ein guter Trainer ist?
3: Er muss natürlich neben seiner fachlichen Kompetenz auch empathisch sein, dem Menschen gegenüber, der hinter jedem Fußballer natürlich steckt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das wird natürlich auch immer wichtiger heutzutage. Man muss auch ähm, ja, Psychologe sein, Pädagoge, es muss so ein Komplettpaket sein. Ähm, aber natürlich steht und fällt natürlich alles mit seiner sportlichen Kompetenz, weil die Fußballer heutzutage natürlich auch alles hinterfragen viel mündiger sind, als das früher zu meiner Jugendzeit war und man ja, muss natürlich auch das handeln können.
0: Wie ist das jetzt, wenn so eine Stelle ausgeschrieben wird, gab es eine Art Stellenprofil, an dem ihr diese Stelle ausschreibt oder die Gespräche führt und also welche konkreten Kriterien gibt es für einen Trainer, den ihr gesucht habt?
3: Also auf jeden Fall lag natürlich unser Gesamtkonzept dem zugrunde. Ja, wir hatten ja wie du schon gesagt hast, in Folge 199 das ein bisschen vorgestellt, unser Konzept, und da musste natürlich ein Trainer gefunden werden, der auch dazu passt, der das mit trägt und das auch mit Leben füllt. Also neben diesem, neben diesem sportlichen Werdegang, den er hat, muss er natürlich auch unser Konzept mittragen. Das heißt, junge Spieler fordern und fördern können, die entwickeln können. Ähm, ja einfach bessere Spieler aus ihnen machen zu können. Und das war für uns äh, so ein bisschen auch das Hauptkriterium, danach zu gehen, trägt dieser Trainer dann auch das Konzept mit, was natürlich jetzt auch äh, beinhaltet, dass wir jetzt nie ähm, ja große Transfers, teure Transfers tätigen können. Das muss natürlich ein Trainer auch abkönnen.
0: Spielen bei der Trainerauswahl auf dieser Leistungsebene schon externe Berater eine große Rolle oder eher eine Untergeordnete?
3: Nein, das war eine untergeordnete Rolle. Ich habe jetzt mit, mit einem Berater geredet von, von sehr vielen Kandidaten oder Gesprächen, die ich geführt habe. Da war jetzt ein Berater dabei. Also das ist auf dem Niveau ist das noch nicht so gegeben.
0: Wir sind aktuell in der Verbandsliga, das heißt, wir reden über die sechste Klasse. Wie viele Kontakte, Bewerbungen gab es, gab es, die es ernst zu nehmen war? Also wie groß war wirklich der Kreis der Kandidaten? die in Frage kamen.
3: Also der Kandidatenkreis insgesamt war, so würde ich sagen, 15 bis 18 Trainer, ähm, wobei ich aber nur eine Handvoll als wirklich ähm, ernsthaft in Betracht gezogen habe davon.
0: Kann man sagen, was jemand, was die Kriterien waren, dass jemand nicht ernsthaft in Betracht gezogen war, weil so ein paar Grundsachen nicht passten, wie finanzielle Vorstellungen, wie Konzept mittragen und so?
3: Genau, also das kann, bei jedem Kandidaten, der nicht gepasst hat, war, war es vielleicht ein anderer, ja, ein anderer Punkt, der nicht gepasst hat. Wir haben natürlich auch Wert darauf gelegt, dass so ein regionaler Bezug besteht, dass das jetzt nicht jemand ist, der aus dem Ausland kommt. Wir hatten auch einen ausländischen Trainer und das wäre für uns jetzt zum Beispiel jetzt kein Kriterium gewesen, was für uns passt. Da ja, muss einen regionalen Bezug haben, da muss ich sich in der Stadt auskennen, da muss sich ein bisschen im regionalen Umfeld auskennen. Ähm, dann ist natürlich auch der Punkt gewesen, ist er, ist er verfügbar, also aktuell verfügbar, ist seine Freisetzung vom anderen Verein mit Kosten verbunden. Ja, das ist halt so, diese Sachen muss man natürlich dann auch mit in Betracht ziehen. Ne?
0: Nun ist die Wahl auf Kevin Brettfeld gefallen, der jetzt der Trainer der ersten Männermannschaft und damit des Thüringliges BSG Wismut Gera wird. Warum? Was hat für ihn den Ausschlag gegeben?
3: Also zunächst mal sind wir sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und wir sind auch froh, dass wir uns für, für ihn entschieden haben. Ähm, Kevin ist ein sehr engagierter, zielstrebiger, junger, kompetenter Trainer, den ich aus meiner Zeit äh, aus Plauen kenne, wo ich ihn auch kennengelernt habe, wo er auch die erste Mannschaft ähm, zwischendurch Interimsweise trainiert hat. Und ähm, da ist mir das schon aufgefallen, dass er einen klaren Plan hat, ähm, dass er auch eine gute Herangehensweise hat. Und äh, das ist mir immer so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Dann habe ich verfolgt, dass er im Blau nicht die Chance bekommen hat, ähm, die Oberligamannschaft zu übernehmen, aber unbedingt äh, Schritte im Männerfußball gehen wollte, den nächsten Schritt machen wollte. Und das hat uns natürlich dann auf den Plan äh, gerufen. Und äh, die haben uns dann auch persönlich mit ihm betroffen, Max und ich. Äh, und da hat er eigentlich diesen Eindruck dann äh, vollends erfüllt, vollends bestätigt und uns auch bestärkt, äh, ja, das einfach so anzukurbeln, dass das dann auch in die richtige Richtung geht.
0: Max, kanntest du Kevin schon vorher?
3: Ja, ich kannte ihn schon vorher
4: und auch schon ja, fast mein halbes Leben lang, kann ich in meinen jungen Jahren tatsächlich sagen. Damals noch vom ersten FC Kreuz. Ähm, hatte dementsprechend eigentlich immer so ein bisschen Bezug zu ihm. Und ja, wir haben uns schon, schon früher gut verstanden, haben zeitweise auch so ein bisschen miteinander Fußball gespielt. Und ich habe dann auch seine Trainerkarriere so ein bisschen mitverfolgt. Und dementsprechend war ich dann auch sehr überzeugt, dass er das dann ja, übernehmen kann. Und äh, der Aufgabe auf jeden Fall gewachsen ist, weil er sportlich gesehen einfach äh, eine absolute Kompetenz vorweisen kann. Und das hat uns dann so ein bisschen dazu gebracht, uns für ihn zu entscheiden.
0: Das heißt, ihr wart in der Sache Kevin sofort beide einer Meinung, da gab es keine unterschiedliche Position?
4: Absolut. Also grundsätzlich ähm, bin ich relativ froh darüber, dass Stefan und ich immer eine sehr, sehr ähnliche Meinung haben, wenn nicht sogar die gleiche. Und das, was in dem Gespräch mit Kevin rauskam, das hat uns beide direkt überzeugt. Natürlich haben wir uns dafür noch ein bisschen Zeit gegeben, um uns auch selber darüber nochmal im Klaren zu sein, wie das jetzt der Schritt ist. Also viele werden den Schritt vielleicht kritisch sehen, weil er noch keine Erfahrung im Männerbereich hat. Aber wie gesagt, gerade da wir kein Einkäuferverein werden wollen oder sein wollen, und die Ausbildung einfach im Vordergrund steht, ist es halt eigentlich der ja komplett logische und richtige Schritt, da auch einen Trainer zu ja nehmen, der, der da äh, Ahnung hat und der auch in, aus der Jugend kommt und dort äh, Spieler weiterentwickeln kann, weil genau das wird es äh, dann für uns in den nächsten Jahren
0: sein. Dann lass uns noch mal kurz die anderen Kandidaten ohne jetzt Namen zu nennen, aber so vom, vom Gefühl gab es irgendwann mal eine Position, wo mehrere Kandidaten in Frage kamen nach den Gesprächen oder hat sich das von Anfang an auf Kevin fokussiert, weil er eben zu diesem äh, Konzept passt.
4: Das ist äh, eine gute Frage. Also grundsätzlich haben die Gespräche ja nicht alle äh, zur gleichen Zeit stattgefunden. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also es gab da natürlich mal eine Schwankung, wenn man natürlich mit einem Kandidaten schon eher gesprochen hat, der auch ähnlich zum Konzept gepasst hat, dann ist man da natürlich auch näher drauf eingegangen, klar, ist ja ganz logisch, aber alles in allem mit den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, ist es dann auf jeden Fall der richtige und auch klare
0: Schritt. Dann lass uns mal in diese Social-Media-Welt eintauchen und lass mich mal die Position des, des kritischen äh, Nutzers äh, einnehmen und kritisch hinterfragen äh, die Punkte, die so in äh, Thema sein könnten. Erster Kritischpunkt ist ein sehr, sehr, sehr äh, junger äh, Trainer, der auf erfahrene Spieler trifft. Kann das funktionieren?
4: Absolut. Also ich glaube... Ähm ja, die Jungs, die nehmen das dann auch an, wenn sie einfach sehen, was für eine sportliche Kompetenz er mitbringt und wie auch seine Art ist, dann Fußball zu spielen. Und dementsprechend überzeugt er da, glaube ich, einfach eher durch ja, seine Kompetenz und seine Expertise. Und da das zieht die Jungs auf jeden Fall mit und dementsprechend sehe ich da keine Probleme.
0: Du hast das schon angesprochen, deine Argumentation auf diesen, auf diesen Kritikpunkt, zu so wenig Erfahrung im Männerbereich wäre, dass das Konzept, also dass man sagt, man sind zukünftig ein, ein Verein, der auf Nachwuchs setzt, den Nachwuchs auch hochziehen muss, aber wir haben ja auch äh, eine aktuelle Halbserie, wir haben ja auch eine aktuelle Chance auf diesen ja, Meistertitel, auf den wir uns nach 1999 äh, sehr, sehr wünschen, den äh, in Gera äh, wieder feiern zu können können, ist da nicht trotzdem ein kritisches Argument zu sagen, ja, gegenüber der aktuellen Mannschaft, natürlich hat er sehr wenig Erfahrung im Männerbereich und das wird dann sehr schwer.
4: Ja, absolut, kann man so argumentieren, aber ich denke auch in der kurzen Zeit, die er jetzt die, die Rückrunde noch hat, wird er einen Impact auf die Mannschaft ausüben und dementsprechend klar, also sportlich gesehen sind wir, denke ich, so ehrgeizig, dass wir alles rausholen wollen dass wir äh, die Ambition haben, äh, Meister zu werden, klar. Ähm, aktuell haben wir es uns so ein bisschen verspielt, da müssen dann noch viele Faktoren äh, mitspielen, dass wir das noch schaffen. Aber die Jungs sind heiß ähm, und ich glaube auch, das Feuer, was äh, Kevin dann mitbringt, das wird auch nochmal einfach für, für einen Auftrieb sorgen oder einen Aufwind sorgen. Und dementsprechend, äh, ja klar, Ambitionen sind auf jeden Fall da. Ähm, das Wirtschaftliche, wie gesagt, das hatten wir jetzt auch im letzten Podcast, ja schon angesprochen muss, immer stimmen. Aber sportlich gesehen sind alle Spieler und auch äh, ja unser Sportvorstand oder der Verein so ehrgeizig, dass wir das auf jeden Fall als Ziel haben.
0: Dritter möglicher äh, Kritikpunkt, wenn ich mich in, in die Rolle äh, desjenigen oder derjenigen äh, versetze, wäre vielleicht äh, zu sagen, er kommt eben nicht aus, aus Gera und dem direkten BSG-Umfeld, hat keine BSG-Vergangenheit. Wäre es da nicht auch eine Möglichkeit gewesen, auf jemanden zu setzen, der aus dem BSG-Umfeld kommt, dies kennt, was ja auch ein sehr aufgeregtes Umfeld ist mit vielen Turbulenzen, das hast du ja auch erfahren dürfen oder äh, müssen. Wäre es da nicht besser, auf jemanden zu setzen, der das schon kennt?
4: Ja, auch die Argumentation kann ich, wie gesagt, absolut nachvollziehen, aber für uns ist es, glaube ich, einfach der ja, richtige Schritt. Oder auch der ja, ambitioniertere Schritt, jemanden zu nehmen, der vielleicht gerade, weil er nichts mit dem äh, ganzen BSG-Konstrukt, mit der Emotionalität zu tun hat, äh, gerade das könnte uns vielleicht voranbringen. Also ich gehe davon aus, ähm, er ist ein weißes Blatt Papier, da können wir einfach viel schreiben. Er ist bereit, im Konzept zu arbeiten. Und ja, so eine neue Geschichte ähm, mit auch so einem jungen Vorstand, wie wir, wie wir sind und auch, mit dem ganzen Team drumherum, was auch sehr jung aufgestellt ist, glaube ich, ist das das Beste, was wir machen können. Na, einfach jemanden komplett ja, unbeschriebenen darzunehmen.
0: Letzte Frage noch vielleicht äh, zum Zeitpunkt. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, bis zum Sommer zu warten. Vermutlich wären dann noch mehr Optionen da gewesen. Kann, kann ich jetzt nicht genau einschätzen, aber... Warum war es für euch wichtig, zu sagen, wir brauchen jetzt jemanden, der jetzt im Prinzip die, die Mannschaft übernimmt und wir warten eben nicht bis zum Sommer?
4: Ja, also das ist ganz einfach, denke ich. Jeder, der die letzten Spiele gesehen hat, jetzt mal Eisenberg ausgeklammert, der der hat, denke ich, auch dieses Gefühl gehabt, dass da so ein bisschen ja, Struktur fehlt, dass es vielleicht an Anreiz fehlt, dass uns vielleicht ein bisschen die Körner gefehlt haben. Die Jungs waren auch ganz klar unzufrieden mit ihrer Leistung oder mit den Leistungen. Äh, dementsprechend, äh, ja, hat eigentlich alles dafür gesorgt, dass wir, dass wir so handeln müssen. Ne? Also, wenn wir jetzt die letzten Spiele brilliert hätten und nur gewonnen hätten, dann hätten wir sicherlich äh, uns die Zeit auch geben können. Aber ich denke auch, äh, der Stefan ist da so sportlich ausgebildet und, und weiß auch, was eine Mannschaft braucht, dass er ja auch ganz klar gesagt hat, dass wir dann in, den Impact brauchen. Und deswegen haben wir dann einfach äh, auch einen Kandidaten gesucht, der ab sofort verfügbar ist oder, oder sehr schnell verfügbar ist. Und natürlich hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, bis zum Sommer zu warten. Da hatten wir auch viele, viele Kandidaten, die natürlich auch gerade bei einem Verein tätig sind, die dann natürlich sich auch komplett neu hätten orientieren können. Aber wie gesagt, uns war die schnelle Lösung einfach ja doch sehr, sehr wichtig. Wir haben dabei auch nichts überstürzt, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Wir haben uns die Zeit gegeben, haben viele Gespräche geführt. Und dementsprechend sind wir, sind wir sehr zufrieden und das ist eigentlich unsere Optimallösung.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Weil du es gerade ansprichst, vielleicht nochmal eine Frage zur aktuellen Situation an Stefan. Die Derby-Niederlage hat für viel Frust gesorgt und auch das Spiel gegen Schleiz. Ja, wahre Begeisterungsstürme gab es da nicht. Nun lockerte es zwar nach Eisenberg wieder auf, aber so grundsätzlich stellt man sich trotzdem die Frage, was denn los bei der BSG mit so einem Kater? Liegt es wirklich daran, dass ein Trainer fehlt, wenn ich so erfahrene Spieler dort im Team habe?
3: Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch angesprochen habe. Ja? Dass man das nur auf den Trainer jetzt schiebt, ist ja ja, gerade nicht besetzt ist diese Position, das, da würden wir es uns zu einfach machen. Ja, sicherlich war auch die Vorbereitung ähm, mehr als suboptimal. Ja, wir sind einfach viel zu spät ins Training auch ähm, eingestiegen. Ähm, das, das zieht natürlich sich jetzt ein bisschen wie ein roter Faden dann durch die Anfangsphase der, der Rückrunde, nenne ich es mal. Ähm, aber das jetzt nur auf den Trainer zu schieben, der nicht da ist, da, da hast du vollkommen recht. Da ist die Mannschaft erfahren genug und da war ich auch ein Stück weit enttäuscht. Da habe ich auch gedacht, nach der Hinrunde sind wir da gefestigter, auch gefestigter in unserem System. Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen, obwohl eigentlich alle ja, Defensiv-Automatismen ja, klar strukturiert da waren, die auch alle in der Hinrunde erfüllt wurden. Und deswegen ja, deswegen habe ich auch gesagt, nee, wir müssen jetzt unbedingt wieder einen Trainer finden, der erstmal kitzelt und dann auch kein Ali mehr, Alibi mehr liefert.
0: Um auf jeden Fall da auch ein Signal, so in alle Richtungen zu sein, sowohl in das Team als auch in Richtung ähm, ja, der Fans, der Anhänger, all diejenigen, die mit der BSG mitfiebern. Was erwartest du denn als Sportvorstand jetzt in den kommenden Wochen vom Trainer? Was sind die Dinge, die er aus deiner Sicht jetzt tun muss? Was sind seine Aufgaben?
3: Er muss erstmal uns nicht das Fußballspielen beibringen. Ja? Das, das können wir. Das ist erstmal Fakt. Er muss aber die Begeisterung, die Leidenschaft wieder entfachen, auch gegen den Ball arbeiten zu wollen, das hat definitiv gefehlt, weil sonst kriegt man nicht so viele Gegentore, wie wir bekommen haben. Ja, er muss quasi jeden Spieler, und das fängt beim ersten Angreifer von uns an, der der erste Verteidiger ist, da wieder dieses Feuer zu entfachen, auch defensiv weite Wege zu gehen, sich fürs Team aufzuopfern, und das erwarte ich einfach neben natürlich auch einer spielerischen Weiterentwicklung, weil da sind wir auch ehrlich, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was wir da im was die spielerische Komponente anbelangt hat, auf den Platz gebracht haben. Ja, also einfach im Prinzip jede Komponente uns so weiter zu entwickeln, wieder da hinzubekommen, wo wir auch in der Hinrunde waren, dass wir die kleine Chance, die wir noch haben, anstatt wirkt sehr stabil, aber dass wir die kleine Chance, die wir noch haben, wieder nutzen können.
0: Wie ist das eigentlich bei der BSG? Gibt es da eine Spielphilosophie über alle Mannschaften oder ist jeder Trainer individuell frei? Wie funktioniert das aktuell?
3: Also mein Wunsch, das war auch das, mit dem ich als erstes begonnen habe mit meiner Arbeit, war eben so einen Leitfaden zu entwickeln, dass wir ähnlich wie, wie Ajax, wie Hoffenheim, dass wir so eine Spielidee entwickeln können, natürlich auf unser Niveau, in unserer Ebene, runtergebrochen, hast du ja jetzt nicht überheblich klingt. Also ja, verstehst du was ich meine. Also dass wir eine Idee haben, die sich schon durch, durch alle Mannschaften durchzieht, dass man dann einfach auch sagen kann, ein Jugendspieler, der hochkommt zu uns in die erste Mannschaft, der weiß sofort, was er auf seiner Position zu tun hat, weil eben die Abläufe gleich sind. Das ist so ein bisschen die Idealvorstellung, die ich habe von unserem
0: Verein. Da soll es also hingehen, das äh, halte genau. ich ebenfalls für wichtig und absolut zielführend. Nun weiß ich nicht genau, wie lang der Vertrag von Kevin ist, geht mich vielleicht auch nichts an, aber so grundsätzlich, was sind denn die Zielstellungen, die es gilt zu erfüllen, damit dann ähm, aus dieser jetzt zeitlich begrenzten Zusammenarbeit eine verlängerte Zusammenarbeit wird, also was sind die konkreten Ziele?
3: Vertragsdetails, da, da werden wir uns natürlich jetzt nicht großartig ausführlich äußern, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Vereinbarung, die wir getroffen haben, langfristig ist. Ja. Es ist jetzt nicht nur ein halbes Jahr, es ist auch nicht nur ein Jahr. Wir haben uns da schon auf einer Vertragslaufzeit geeinigt, wo beide auch was davon haben, beide davon partizipieren können und beide sich auch entwickeln können. Ja. Kevin ist ein junger Trainer, wir sind ein Team, ein junges Team, was Schritte gehen will, er will Schritte gehen und deswegen haben wir die Vereinbarung erstmal langfristig ähm, sozusagen angelegt, was unsere Ziele sind. Ähm, wie gesagt, wir wollen eine Struktur in den Gesamtverein reinbringen, sportlich wie wirtschaftlich. Ähm, wir wollen ja, das Vereinsleben wieder stärken, das ist äh, unabhängig äh, davon äh, natürlich sehr wichtig. Äh, sportliche Ziele, haben wir gesagt, größtmöglichen Erfolg natürlich, in welcher Liga das dann ist. Ja, werden wir sehen, aber jeder, der meine Vita kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt nur in der Oberliga zu Hause war, sondern vielleicht auch mal einen Schritt weiter denke. Das ist aber natürlich weite Zukunftsmusik. Aber wir sind beide ambitioniert, Kevin und wir, und deswegen setzen wir uns jetzt erstmal nach oben. Wenig Limits, aber wir machen natürlich kleine Schritte einen
0: vor dem anderen und da müssen wir erstmal unsere Aufgaben machen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht überdreht um zu den Aufgaben zu kommen, wann und wie und wer plant denn dann eigentlich den Kader für die Männer der Saison 2023, 2024? Das muss ja letztendlich jetzt dann auch bald passieren, oder?
3: Definitiv. Also jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Man fängt es eigentlich schon ja, Februar an. Wir sind jetzt ein bisschen spät, aber es hat natürlich jetzt auch wenig Sinn ergeben, ohne Trainer da schon großartig zu planen. Zumal man ja auch, Zweigleisig planen muss, was die Liga-Zugehörigkeit anbelangt. Deswegen konnte man da jetzt noch nicht so in die Tiefe gehen, ist aber jetzt definitiv das, was wir als erstes ähm, neben der Spielvorbereitung natürlich äh, mit Kevin dann auch angehen werden. Wir beide ähm, sind da im, im engen Austausch, äh, werden uns da schon diese Woche zusammengesetzt haben, <lacht> wenn die Folge rauskommt und ähm, da schon so ein bisschen ähm, ja, drüber gesprochen haben, wie, in welche Richtung äh, plant Kevin kadertechnisch, äh, er wird dann die Liste haben, die Kaderliste haben, die Vertragslaufzeiten und so weiter. Und das gehen wir dann gemeinsam an. Und äh, ja, so ist jetzt der nächste Plan.
0: Letzte Frage, Stefan. Am vergangenen Wochenende saß auf der Bank der Gäste Ralf Brieger. Nun bin ich mir nicht so sicher, ob du weißt, welche Bedeutung Ralf Brieger für die BSG Wismut-Gera hat. Am 12. Juni 1999 schoss er ein entscheidendes Tor, damit der erste SV-Gera damals 2 zu 1 gegen Motor Altenburg gewann. Und wir den Thüringer Meistertitel holten 1999. Nun sind wir viele Jahre später und wir haben wieder Sehnsucht nach einem Meistertitel. Holen wir uns den dieses Jahr noch, diese Saison oder nicht?
3: <lacht> also zunächst mal äh, kenne ich natürlich die Story. Ich habe es natürlich im Probericht äh, gelesen und äh, habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, wer der Herr war. Ähm, ja, weckt natürlich coole Emotionen bei euch allen. Das, das glaube ich, hat auch, hat auch mich natürlich äh, angefixt, äh, dann sich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, was, was da möglich ist. Äh, Ob es dieses Jahr klappt, boah, ich bin leider kein Hellseher. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Ich kann nur versprechen, dass wir alles reinhauen werden, um das zu schaffen. Weil ich denke, es ist wichtig für, für uns, für den Verein, für alle, die es mit uns halten, und ich würde sogar fast sagen auch für die Stadtgäste ist es wichtig und äh, das ist ähm, ja das hat einfach oberste Priorität da arbeiten wir jeden Tag äh, ja man kann sagen 24/7 dafür und ähm, ich, ich hoffe sehr dass es dieses Jahr klappt ja, aber wie gesagt spielt natürlich auch noch ein, ein anderer Kontrahenter eine Rolle
0: es wäre fantastisch, insbesondere wenn es vielleicht ein historisches Saisonfinale in Arnstadt geben könnte, wenn man sich die Chance aufrechterhält. Das könnte schon einige Menschen mobilisieren. Maximilian Stefan, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so unmittelbar und so kurz nach der Verkündung des neuen Trainers direkt Frage und Antwort gestellt habt, alle kritischen Fragen auch eure Sichtweise erklärt hat, Damit klar ist, warum habt ihr Kevin gewählt? Vorher haben wir den Kevin vorgestellt. Jetzt wissen wir nochmal eure Beweggründe. Jetzt Bleibt nur, euch viel Erfolg für die Zusammenarbeit zu wünschen und einen guten Start mit dem neuen Trainer Kevin Brettfeld.
3: Vielen Dank, vielen Dank auch, dass wir uns bei einem haben. Buch...
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Und es ist eine totale Grenze erreicht, auch hier in Stuttgart. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Und mich wundert es nicht, dass es alle paar äh, Monate hier einen neuen Trainer gibt wenn man sich so verhält, wie es hier der Fall ist. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss, gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt? Das muss ich hier mal ganz klar deutlich sagen. Ich kann die Leute hier nicht verstehen, aber vor allen Dingen auch die schreibende Zunft. Ich weiß, dass Sie das jetzt wieder persönlich nehmen werden, aber das muss hier mal ganz klar gesagt werden, weil da ist das fast absolut voll. Einige haben sich in den letzten Wochen Unwahrheiten erlaubt, die absolut unter der Gürtellinie waren. Da warte ich einfach, dass auch sie das Ganze mal hinterleuchten und nicht einfach nachschreiben. Aber wenn der Verein es mag, immer von den Vergangenheiten zu sprechen und nicht nach vorne zu schauen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Torsten Legert geht oder die drei Spieler gehen. Weil das ist ein Virus, das ist ein Bacillus. Und sie stören einfach nur das Gefüge mit undisziplinierten und Stänkern. Und man sieht im seit Wochen, seit acht Wochen bin ich hier tätig, es liegt nicht an der Trainingsbeteiligung oder an Trainingsmaßnahmen. Es sind immer dieselben Spieler, die nicht zum Zuge kommen, weil sie spielen, wo vom Block ich mitbekomme mit meinen Kollegen Dirk Abel und Christian Steinhauer, wie das eigene Werk. Unsere Spieler so demütig und deklassieren mit gassensprachlichen Äußerungen und das nehme ich mir wirklich zum Herzen und da muss der Verein reagieren, weil ich mache das so nicht mehr mit hier. Der eine ist special one, der andere ist a normal one, I'm the new one. Votrainer in Russland, der irgendwo auch hier zwischen ist. Keine Ahnung, wo bist du? Oh, da. da ist er. Das ist er. Ähm, ist natürlich ein Experte am Laptop ähm, und von daher stimmt die Mischung dann auch wieder. Also so schnell wie er tippen kann, das geht gar nicht. Also er. er hat auch viel für mich geschrieben beim Lehrgang. Also ich war, war also ich habe es ja vorgegeben, okay? Ich habe es vorgegeben und er hat es abgetippt dass
2: wir uns hier falsch verstehen. Hallo Sportfreunde, hallo Wismutfamilie. Mein Name ist Frank Günther. Einige werden mich noch kennen aus Gera. Ich habe zusammen mit Stefan Schumann den Deal eingefädelt dass der Kevin Brettfeld für die nächsten zweieinhalb Jahre Trainer bei der BSG Bismut Gera wird. Es war mir auch ein persönliches Anliegen, da ich den Kevin schon über viele Jahre kennen und schätzen lernen durfte. Ich habe auch zwei Jahre mit ihm beim VfC Blauen selber zusammenarbeiten dürfen. Ich habe ihn auch für mehrere Wochen schon als Trainer der ersten Mannschaft gehabt, als Vertretung und weiß, was er kann. Und bin vollends überzeugt, dass das eine gute Geschichte werden kann, werden soll. Ich wünsche mir natürlich, dass zusammen die BSG Bismut Gera mit dem Kevin den Aufstieg in die Oberliga ja, schafft. Alles Gute, Glück auf!